0: 伴随着这首维也纳新年音乐会的必备曲目，也是绝大多数中国听众都非常熟悉的大会必备曲目啊，老约翰·施特劳斯的《拉德茨基进行曲》。开始我们今天的施特劳斯家族的故事吧。在奥地利啊，有这样一对同名的父子，老父亲呢叫老约翰·施特劳斯，他一生呢写过一百五十多首圆舞曲，被人们赞誉为奥地利的拿破仑，或者是叫圆舞曲之父啊。呃，他的儿子呢，小约翰施特劳斯在音乐方面的成就啊，也辉煌的无比，创作出了不朽的名作，呃、蓝色的多瑙河》被冠以圆舞曲之王的称号。这一父一王啊，在音乐史上的关系是一处，但他们在现实生活中关系呢，又是完全不同的另一处。儿子小约翰施特劳斯啊，很小的时候就经常在家里模仿父亲练琴，啊，对着镜子摆出父亲的姿势啊，然后学着优雅的样子。他以为啊，自己的模仿一定能得到父亲的赞赏，但没想到他的父亲呢，对他这种行为深恶痛绝，甚至还打过他一个耳光，然后告诉他：“你拿镜子照照你自己，你哪有一点点音乐天赋呀？”后来呢，他的父亲竟然狠心的离开了他和他的母亲，自己搬到别处去住了。这样，他的母亲呀、啊、更加坚定了要让儿子成才的决心和信心。他给儿子请来了奥地利一流的名师，然后想把儿子打造成世界上独一无二的小约翰施特劳斯。很快啊，小约翰施特劳斯的努力有了结果，他不但组建了自己的乐队，而且还雄心勃勃的在全国各大的音乐厅，呃，举行自己的演出。不过呢，令小约翰施特劳斯意外的事情又发生了，他的父亲呢，居然利用自己的声望和势力，不断的给他造成阻碍。啊，并且呢，呃，给各大音乐厅的老板们打招呼啊，不让他们为他儿子提供任何演出场所。小约翰施劳斯怎么也想不通，他自己的亲爹为什么要对自己这样子呢？面对他父亲的百般阻挠啊，他曾经一度的想要放弃演出，但是在母亲有力的支持下啊，母子俩硬是顶住了他父亲的压力啊。母亲也凭借自己的关系，多方为儿子奔走呼号。最终啊，终于让一个大饭店的老板感动了，愿意在自己的饭店音乐厅给小约翰施特劳斯提供演出场所。小约翰施特劳斯啊，也非常的兴奋，也很紧张，毕竟他是有乐队以来第一次正式演出嘛。呃，小约翰施特劳斯的激情呢，一旦被释放出来之后啊，就像火山喷发一样。当他演奏自己创作的《理性的诗篇》的时候啊，现场观众听的是如痴如醉啊，现场整个欢呼声响彻了大厅，人们。强烈的要求他连续演奏，一直演奏了十九遍，他激动得不能自已，竟然在台上放声痛哭起来，并且对支持他的观众不断的鞠躬致谢。然后在第二天啊，奥地利全国的各大报纸头条上都用醒目的文字刊登了小约翰·施特劳斯演奏会成功的消息。有一家报纸啊，更是用了这样的标题，叫“晚安，老施特劳斯，早安，小施特劳斯”。这个消息啊，无形中是等于是向世人宣布嘛，儿子已经超过了老子，儿子在和老子的对抗中已经取得了最后的胜利。有很长一段的时间啊，人们都不太理解老约翰施特劳斯为什么要这么做呢？为什么要这么违反常理？理论上，你说哪个父亲不希望自己儿子成才，甚至是超过自己呢？直到老约翰施特劳斯逝世啊，人们在整理他的遗物时，才彻底解开了这个谜底。老施特劳斯在他的日记里面曾经这样写道：“我知道儿子有着惊人的音乐天赋，为了不让他沿袭我的老路，使他创作出独特的乐章而成为不朽的音乐家，我决定采取以下做法：故意给他制造障碍，不断的刁难他、打击他，让他在心理上仇视我，让他对我感到彻底绝望，迫使他在艺术道路上不断的探索，不断的苛求自己。”只有这样，他才能够走出模仿我的怪圈，直至达到音乐的巅峰。这从现代人的眼光来看，只能说，嗯，用心良苦啊！但是不提倡，真的不提倡。1849年啊，老约翰施特劳斯去世以后啊，小约翰施特劳斯接过了他父亲的乐队，一个人负责两支乐队。他曾经带领乐队多次抵达像俄罗斯、法国等地区演出，每到一处都受到了热烈的欢迎。他的演奏和指挥啊，可谓是光彩夺目，啊，令无数观众倾倒。在19世纪60年代以后啊，小约翰施特劳斯着手创作比较大的音乐音乐会用的这种舞曲，他的许多圆舞曲啊，都是在这一时期创作的。他一生呢，一共写了一百六十八首圆舞曲，像《蓝色多瑙河》啊，《春之声》。艺术家的生涯，《南国玫瑰》啊，《维也纳森林的故事》等等啊，都是脍炙人口的代表作。小约翰施特劳斯呢，是在74岁的时候去世的。他逝世的消息啊，也令维也纳人民深感悲痛。啊，当时正在进行的音乐会听到这个噩耗之后，中断了原来的演出，然后以极慢的速度改奏他的成名曲目《蓝色多瑙河圆舞曲》，全场听众肃立，在这首熟悉的曲调中向这位大师默哀。那节目的结尾啊，我们就再来欣赏一遍这首曲子的慢速版本吧。由卡拉扬指挥柏林爱乐演出。我们下期再会。